0: Was darfst du tun, damit Menschen bei dir arbeiten wollen? Sind es Urlaub, Arbeitszeit und Gehalt? Oder gibt es da womöglich noch andere Dinge, die dich zu einer wertvollen Arbeitgebermarke machen? Was kannst du also tun, damit du kurzfristig und zukünftig Mitarbeiter hast? Darum geht es dieses Mal im Podcast. Viel Spaß dabei! Hier ist dein persönlicher Counterhelden-Podcast. Die inspirierende Blaupause, die erfolgreich zum Handeln anregt. Mit deinen Trainern André Bachmann, Sastia Sanchez und René Morawetz.
1: Letzte Woche haben wir über Team gesprochen. Und darüber, was es ausmacht, ein Team zu sein. Was ich wenn ich gar kein wirkliches Team habe oder wenn mir Teammitarbeiter fehlen. Also es ist ja mhm. jetzt auch gerade irgendwie in aller Munde, Fachkräftemangel. Es ist schwierig, mhm. an Personal heranzukommen. Und ihr habt doch mal so was Cooles zum Thema Employer Branding gemacht. Mhm. Employer Branding, was genau ist das eigentlich? Warum braucht man das? Warum braucht man heute? eine was, was bedeutet das
0: eigentlich, Branding. Employer Branding?
2: Dieses, warum mhm. braucht man das? Da schmunzle ich so, weil man ist es. Eine Arbeitgebermarke, also mein Beispiel ist immer so, in, in vielen Gegenden gibt es so Autohäuser. Und wenn man dann die mhm. Menschen fragt, sag mal bei den verschiedenen Autohäusern, bei wem würdest du denn anfangen zu arbeiten? Oder du kannst auch einen Bäcker nehmen oder auch ein Reisebüro. Dann haben die Leute eine Meinung, obwohl sie noch niemals nicht dort drin gearbeitet haben. Nee, auf keinen Fall, also bei dem, das soll ja ganz schlimm sein. Und, oh ja, das könnte ich mir vorstellen, Na, bei der ist doch, soll sich doch so schön arbeiten. Also die Leute haben ein Image, ein, ein, eine Marke, eine Außendarstellung und das ist dieses Employer-Branding. Jetzt könnte ich was dafür tun, dass das möglichst positiv ist. Und ähm, Glaubst du, die Leute machen sich darüber Gedanken, also so Inhaber von einem Reisebüro
0: macht sich darüber Gedanken, also bin ich eigentlich attraktiv für Mitarbeiter?
2: Machen die das? Ja, genau in dem Moment, wo Land unter ist. Die jetzt haben die gekündigt und da sind zwei Schwanger und hui, wer, wer sitzt denn hier demnächst im Laden? In dem Moment, äh, Ach. vielleicht?
0: Nee, also ich glaube ja wirklich viel, aber ich glaube nicht, dass die meisten machen sich nicht Gedanken darüber, bin ich eigentlich attraktiv, sondern die sagen, ja, es muss doch irgendwo müssten doch die Leute sein, wir brauchen jetzt hier welche. Und also ich glaube nicht, dass das viele sind, die sagen, ja, also wir bieten dir das, das, das überdurchschnittlich das und dieses und jenes. Was ja, auch immer das ja, jetzt ah. ist.
1: Ja. Genau, diese Sache mit dem überdurchschnittlich. Ne? Also ich glaube, Leute, heute ja. gibt es immer noch Leute oder ich sehe immer noch Anzeigen da draußen, da steht ja. drin: bei uns bekommen sie Tarifgehalt hm. und wir haben eine 40-Stunden-Woche ja. und sie kriegen wow, 24 Tage Urlaub.
2: Ja. Da denke <lacht> ich
1: doch sofort daran, mich dort zu bewerben. Ah, das und ist jetzt Employer, nicht mehr das, was...
2: Ja, da, da stimme ich dir zu. Und Employer Branding, wenn die Firma... Ich mache es nochmal andersrum. Wenn man junge Menschen fragt, so in der Schule die kurz vor Berufswahl stehen, wer die attraktivsten Arbeitgeber sind, kommt regelmäßig Google, Adidas, BMW und dann so andere große Marken. Die haben da alle noch nie gearbeitet. Also dieser mhm. Brand an sich, als eine Marke mhm. sein, habe ich eine Bekanntheit, ist es eine, was offensichtlich dazu führen kann, dass Menschen sich vorstellen könnten zu arbeiten. Ich weiß auch nicht mal, ob die jungen Leute wissen, was man bei Google da arbeitet. Also ich kann es mir ja selber kaum vorstellen. Und bei hm. BMW am Band habe ich schon mal Leute interviewt, Pff, also ob das so ist, also ich, da gibt es viel Geld. Aber so, ich arbeite bei BMW. Uh. Ähm, hm. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ein Chef so wie Saskia sich das vorstellt. Also der ganz viel Wert auf Wertschätzung, Teilhabe, ähm, Nachhaltigkeit, Weiterbildung, ähm, total förderlicher Umgang mit den, mit den Menschen. Dass das dort richtig viel Freude macht, dass die Menschen sich selbst verwirklichen können und ähm, die Exbys die dort echt gefördert werden. Ich glaube dann würde es noch nicht mal in die Rolle spielen, ob es nur Tarifgehalt und nur 24 Tage Urlaub gibt, hm. sondern dieses, da arbeitet man gern. Hm. Da, ich glaube, darum geht es mehr. Ich glaube, es gibt so einen Spruch über Bosch, glaube ich, äh, nicht weil ich äh, viel Geld habe, kann ich gute Löhne zahlen, sondern weil ich gute Löhne zahle, habe ich viel Geld. Und das kann man ja auch als Invest sehen. Also wenn ich gut in meine Mitarbeiter investiere, und vielleicht erstmal in meiner Arbeitgebermarke. Das hat ja damit zu tun, was erzählen meine Mitarbeiter auf Abendveranstaltungen, auf Seminarreisen, auf irgendwelchen Treffen, wo sie andere Menschen treffen, die auch in der Reisebranche arbeiten, denn über ihren Arbeitsplatz, über ihren Arbeitgeber. Wie waren
0: das damals bei dir? Weißt
2: du das, wie sie über dich geredet haben, über euch? Nicht direkt, weil ich bin ja der Direktor. Und doch haben wir oft Blindbewerbungen gehabt. Und ähm, ja. also es haben auch schon mal Kollegen gesagt, ah, ihr habt einen guten Ruf in der Stadt. Und ah, geil. Das, das, das war mir wichtig. Und ja. tatsächlich, also ich werde jetzt nicht Deutschland, äh, mit einem Reisebüro oder mit einer kleinen Reisebürokette, werde ich jetzt nicht anfangen, in Deutschland weit im Brand aufbauen. Aber ja. regional, im, im Landkreis ja. oder in der, in der kreisfreien Stadt, bekannt zu sein dafür, dass man einen guten Job macht und gleichzeitig die Mitarbeiter gut behandelt, und denen geht es dort gut also das BMW Beispiel würde ich nochmal gerne nehmen, da gab es viel Geld, aber die Leute fühlen sich scheiße, also in Leipzig gibt es ein BMW-Werk das wäre halt doof, also Geld alleine ist es halt auch nicht, sondern es ist ein Mix aus ähm, ja, Vertrauen was, was denn noch alles, was braucht was, was glaubst du denn, was Menschen noch so brauchen im, äh, wie die im Reisebau arbeiten
1: Vertrauen finde ich total wichtig, was du gerade gesagt hast, und das muss eben auf beide Seiten hin funktionieren. Also, dass ich meinem Arbeitgeber oder meiner Arbeitgeberin vertrauen kann, dass die mir den Rücken stärkt, wenn irgendwas ist, was geschäftlich vielleicht mhm. nicht gut gelaufen ist, mir vielleicht auch den Rücken stärkt, wenn was privat nicht gut läuft. Mhm. Und also, dass sie auf einmal Vertrauen auch in mich setzt, dass ich mit äh, verantwortungsvollen Aufgaben betraut werde, dass äh, mir eine gewisse Freiheit gelassen wird, über meine Arbeitszeit vielleicht auch zu entscheiden, dass ich freie Fahrt habe in dem, wie ich mit meinen Kunden umgehe oder was ich den Kunden anbiete, also dass ich auch nicht ständig kontrolliert werde. Also diese Art von Vertrauen ist, finde ich, total wichtig. Hm. Und ähm, jemanden zu haben, der mich fördert, wenn Not am Mann ist und gespürt wird, brauche in gewisser Hinsicht vielleicht noch Unterstützung, sei es, was weiß ich, das Erlernen einer Software oder sei es, dass ich ähm, irgendwelche Zielgebietskenntnisse brauche oder dass ich Konfliktmanagement benötige, der ja, Expertise darin
2: eine gute Mitarbeiterführung, würde ich das jetzt zusammenfassen. Und ähm, da ist ja nicht nur das, statt ständig zu ge gegängelt zu werden, ganz äh, allein gelassen werden, ist ja auch blöd. Also dass dort ein gutes Miteinander herrscht und wohl dosiert und immer wieder in Feedback schleifen, auch abgefragt, was braucht der Mitarbeiter noch, um äh, ja sich weiterzuentwickeln, weiterzukommen? Was sind die die Fragestellungen? Und das führt ja zu einer Stimmung im Team. Und das ist ja auch so die Frage, was würdest du, also jetzt die, an die Expies, deiner besten Freundin oder einem Kollegen sagen, der sich mit dem Gedanken trägt, sag mal, bei euch ist doch noch ein Job frei. Ich habe gesehen, da ist doch so ein Counter, ne? da, da sitzt immer gar keiner. Meinst du, ist eine gute Idee? Und das ist viel, viel mehr, das Image. Und ähm, was müsste ich denn da machen? Also ist bei euch Dolle anstrengend? Ja, also was verkauft ihr denn da so? Kann ich einfach Bistro das erstes billige nehmen hier? Oder, ach, ihr verkauft nur diesen einen Veranstalter? Das ist ja einfach. Da muss ich ja nicht viel machen. Also, es, da gehört ja noch mehr dazu. Und es geht ja los bei, was ist denn die Spezialität des Hauses? Ne? Also, wofür steht der Laden? ja das hier, last minute, immer das äh, allerbilligste Angebot hier, das sind die Trüffelschweine. Also da kriegst du auf alle Fälle noch viel billiger als woanders. Kann auch ein Image sein. Oder es kann jemand hier die äh, Business Class, First Class, Reise-Lounge, also drunter machen wir es nicht sein. Oder, oder, oder. Und das hat ja Auswirkungen. Also auch, wo möchte ich arbeiten? Hm. Und es gibt Leute, die mögen die Herausforderung, die sagen, hey hey, echt, da muss ich echt was schaffen, aber wenn ich es da geschafft habe, dann bin ich echt wer in der Branche. Mag auch eine Image sein.
0: Ja, das, finden, das haben viele, wenn sie bei wenn sie bei TUI angefangen haben, ne? das war immer so dieses, oh, bei dieser großen Marke zu arbeiten, das ist es dann. Oder bei so einem großen Veranstalter, ne, das ist so. Und dann äh, fängst du da an und dann ist am Ende doch nicht alles Gold, was glänzt. Und das sind dann so harte Faktoren, die im Grunde dazu zählen, dass Leute sich dafür entscheiden im ersten Schritt. Du kriegst 24 Tage Urlaub, Du hast ähm, die Möglichkeit zu sagen, okay, wie möchtest du arbeiten? Ne? Also flexible Arbeitszeiten, du kannst auch zu Hause arbeiten, du kriegst einen Internetanschluss äh, geschenkt vom Veranstalter, also vom, vom, vom Arbeitgeber. Ich will ja gar nicht, ich weiß ja nicht mehr, ob das bei Tui so ist, ich habe es nur als Beispiel genommen. Ne? Und dann kannst du kostenfreies Mittagessen bei uns in der Kantine haben und so weiter und so fort, das sind im Grunde Hard Facts. Und vielleicht ist es doch ein bisschen entscheidender, wie ist eigentlich das Gefühl untereinander, ist dieses Vertrauen untereinander, ne? Und dieses, wie wie gehen wir miteinander um? Wie ist die Feedbackkultur eigentlich hier bei uns in der Bude, ne? Mhm. Und ist ja auch der entscheidende Punkt.
2: Ja. Genau. Und wenn wenn ich wenn die Arbeit so schlimm ist dass ich jeden Abend mit wahnsinnigen Kopfschmerzen und mit einem schlechten Gefühl nach Hause gehe und ich dann das ganze viele Geld, was ich da dazu kriege, als Schmerzensgeld, halt direkt in Alkohol umsetze oder in andere Drogen, <lacht> dann ist ja auch nicht viel gewonnen, ne? Also, das ja. darf man ja auch mal sagen. Also, ja. Der, ja. Es, das Geld alleine ist es nicht und ich glaube eben, kann ich, also ich, bei mir ist das, das wäre das Wort mich selbst einbringen, also eine mhm. Selbstwirksamkeit spüren. Und das ist tatsächlich bei kleineren Unternehmen, die Inhaber geführt sind, die sind ja viel dichter dran. Mhm. Äh, oft können da gutes Personal ja sich viel, viel besser einbringen. Und das wäre ja auch so eine so eine Sache, die die wichtig ist. Und auch wie, naja, also Wertschätzung ist ja nicht nur, äh, da wird mein Wert geschätzt und da wird ja monatlich was überwiesen, sondern da ist ja auch, ach guck mal, jetzt kommt hier diese Seminarreise rein für Star Clipper. Und die Chefin war auch noch nie auf Starclipper Seminarreise, aber ich als Exby, als Experte, die, ich darf das jetzt mal kennenlernen. Und das ist ja ganz eindeutig auch was Besonderes. Da ist ja auch Wertschätzung dabei. Und es dürfte den Aspekt von Weiterbildung haben. Also, ja, wo man hinterher dann fragt, was macht man jetzt daraus? Also,
0: ja, das ist das eine Weiterbildung. Es gibt ja noch mehr Weiterbildung. Also ich glaube es ist sowieso schlau, dass man als Unternehmer daran arbeitet, dass seine Mitarbeiter schlauer und besser werden. Ne? Und, und natürlich darf der Mitarbeiter auch Bock haben, besser werden zu wollen. Das glaube ich vor allen Dingen. Ne? Dieses, diesen Wunsch, sich weiterzubilden, das glaube ich, ein wichtiger. Also das ist einmal das, wenn ich irgendwo anfange, wäre ich derjenige, der sagen würde, was kriege ich denn? Auch weiterbildungsmäßig. Ne? Manche sagen ja auch, nee, lass mich mal mit dem Quatsch in Ruhe. Ich will mich hier hinsetzen und ich möchte einfach nur mein Ding machen. Aber was hattest du gesagt? Wie viel, wie viel Euro kriegen die da bei, bei wem? Damit
2: die sich nee. weiterbilden müssen? <lacht> nee, das ist fest eingeplant bei Siemens. Ja. Da ist fest ja. eingeplant, dass die jedes Jahr die Menschen mehrere Tage freigestellt und ja. äh, das Budget zur Verfügung gestellt wird. Und Da ist völlig klar, dass der Seminartag wenn man eine große Gruppe hat, wenigstens 300 Euro. Das wissen die dann schon. Ja. Also sie haben eine eigene Akademie da dran und und und. Also es gibt, das wird vorausgesetzt, dass, dass Menschen daran teilnehmen. Und wenn man dann bei uns mal in der Branche rumguckt. Also, ja, so ein Technikseminar und mal so ein Zielgebietsseminar. Das ist doch aber nicht unsere, unsere wirkliche Arbeit ist doch am Menschen. Also, ja. Menschenexperte zu sein ja. und äh, Kunden, Kundenkönner sozusagen. Also, wie ja. kann ich auf Kunden eingehen und wie kann ich mit Situationen umgehen? Und also, da gibt's ja so, so viel mehr. Und das geht ja schon los, welche Chefs oder Geschäftsführer oder äh, Büroleitung... Machen denn für sich selber dann eine Ausbildung, wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Und auch das, also wenn das förderlich ist, dann strahlt es ja auch auf, den, auf die Marke. Ah, guck mal, die bilden sich selber weiter, die schauen, dass sie immer besser mit den Mitarbeitern umgehen können. Das macht ja was. In ja, der absolut.
1: Ne? Und diese Form der Persönlichkeitsentwicklung, die fehlt mir teilweise noch im Büro. Da werden Kollegen jedes Jahr regelmäßig eben auf eine einwöchige Inforeise geschickt und dann war es mhm. das aber an Weiterbildung. Ne? Aber eigentlich, was ja viel wichtiger auch wäre am Counter, ist eben das ganze Thema Kommunikation sich sehr genau mal anzuschauen, das Thema Bedarfsanalyse sich sehr genau anzuschauen, das Thema Konfliktlösung oder was wir auch vor ein paar Wochen schon mal hatten, ne? das Thema Reklamation, also das ist ja auch wichtig, dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin da eben einen Rückhalt zu geben, das auch gut zu können
0: ja, genau. und sich da
1: auch expertenmäßig verhalten zu können, wenn ein Kunde oder eine Kundin mhm. eben mit einer etwas anderen Anforderung an den Counter, an die Menschen herantritt. Ne?
0: Wollen wir darüber mhm. nächste
2: Woche sprechen, über das Thema Weiterbildung im Reisebüro? Weiterbildung am Counter? Ja, Unbedingt. Ein, ein Punkt wäre mir nämlich noch wichtig. Dieses ja. Employer Branding, womit wir ja gestartet sind, hat ja, ja noch diesen Aspekt, was kann ich denn Tun, damit ich jetzt kurzfristig oder auch in Zukunft diese Mitarbeiter habe. Und da, da gehört eben auch dazu, dass die Büroleitung oder die Chefs aushalten, wenn wir wirklich so einen Experten haben, dann dürfen wir dem ja auch, ich sag mal, in, in, ins Rampenlicht rücken und, äh, und das. Und das andere ist, ich darf erstmal eine Marke sein. Ich darf auftreten, dass Menschen sich an uns erinnern als Reiseunternehmen und eben auch eine Atmosphäre mh, spüren, wenn sie in den Laden kommen. Hier wird gern gearbeitet. Hier wird vielleicht auch mal gelächelt oder gar gelacht. Hier geht es freundlich und umgänglich zu. Und ähm, die, die Sichtbarkeit. Also ich weiß nicht, es gab einige, die haben äh, Azubis gesucht. Sollten dann stell doch deinem Azubi ein Azubi-Mobil zur Verfügung. Irgendwie in die Berufsschule muss er ja kommen. Und junge Menschen haben oft auch einen Führerschein. Was kostet denn so ein Kleinstwagen, so ein Fiat 500, den kann man für 99 Euro leasen. Das ist jetzt für eine Firma nicht die Rieseninvestition. Und wenn ich da eine Folierung dran mache oder einen Aufkleber dran, dass das das Azubi-Mobil vom Reiseunternehmen XY ist, dann ist das schon sehr... Also für den Azubi erstmal toll, er ist mobil und es ist ja ein Hingucker. Und das, also was kann ich noch tun und wie kann ich denn das noch prominent machen? Also größere Firmen machen dann schon mal eine Azubi-Filiale äh, und lassen ein halbes Jahr lang das ganze Reisebüro von einem dem, von Azubi-Team führen, sodass die auch Verantwortung übernehmen können. Also wie kann ich das nach außen tragen? Und das ist so wie, wie so oft in der Branche. Reisebüros sind richtig gut und äh, viele zumindest äh, und die Kunden wissen es nicht und genauso sind auch viele ein guter Arbeitgeber. Und wer weiß denn das, dass du gut mit Mitarbeitern umgehst, dass dir wichtig ist, dass sie weitergebildet werden, dass du echt ein großes Herz mit denen hast.
1: Das wäre jetzt also quasi dann die Aufgabe, ne? sich mal hinzusetzen und sich zu überlegen, würde ich meiner besten Freundin oder meinem besten Freund meinen Arbeitsplatz als Mitarbeitsplatz anbieten wollen? Wenn ja, warum? Was macht was macht uns hier aus? Warum weiß ich die Atmosphäre hier so zu schätzen? Warum arbeite ich hier so gerne? Und wenn äh, nicht wirklich, warum eigentlich nicht? Und was kann man tun, um das zu ändern?
2: Hm. Und das besprechen mit der Geschäftsführung, Büroleitung. Wie werden denn attraktive Arbeitgeber? Ganz genau. Genau. Gut, hm? dann würde ich vorschlagen,
0: okay. macht genau das, was Saskia gerade vorgeschlagen hat und <lacht> andere bejaht hat. Wir hören uns das nächste Mal. Und wenn es wieder heißt Blaupause den Counterhelden. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.